0: Geschichten für Kinder. Kasper Maus kehrt zurück von Wilfried Bergholz. Die vier Freunde. Fünf Tage war Kasper Maus nun wieder in der Stadt, und man muss sagen, besonders freundlich war er nicht aufgenommen worden. Mit Mühe und Not war er Trödelhamster entkommen. Seine Freundin Lilly saß im Turm hinter dicken Mauern und schon morgen würde der dicke Bürgermeister sie zur Frau nehmen. Sie hatte sich gewehrt, so gut sie konnte, aber allein war sie machtlos gegen den gerissenen Geizkragen. Keiner wollte ihr helfen. Alle hatten Angst. So saß kaspermaus traurig bei seinem einzigen Freund, dem Käseschaf bäh dem hintersten, verborgenen Zimmer der Käseküche, und dachte nach. Irgendetwas musste er doch tun. Er konnte doch nicht zuschauen, wie Trödel weiter sein Unwesen trieb. Wenn sich doch nur ein paar Helfer finden ließen, dann … Kasper Maus wurde bei dem Gedanken richtig ärgerlich, als es plötzlich ganz leise an der Tür pochte. Geschickt schlüpfte Klau herein. Da bist du ja endlich! rief Kaspar Maus erleichtert, denn von dem kleinen Hund war er besonders enttäuscht gewesen. Und seine Freude wurde noch größer, als der raffinierte Langfinger tief in seine Hosentasche griff und eine Flöte herausholte. Die Flöte von Kaspar Maus. »Wo hast du denn die her?« rief B. ganz überrascht. Natürlich ließ sich Claudas nicht zweimal sagen. In den schönsten Farben malte er seinen beiden Zuhörern aus, wie er auf dem Marktplatz dem Huhn Lee das kostbare Gut abgenommen hatte. »Das dumme Ding hat nicht mal was gemerkt«, schloss er begeistert seinen langen Bericht. Eigentlich mochte Kasper Maus ja die Angewohnheit von Klau, anderen Leuten in die Taschen zu fassen, nicht sonderlich, aber in diesem Fall war es etwas anderes. Schließlich hatte der Mäuserich die Flöte für Lilly geschnitzt und Trödelhamster war der Dieb. Zum Glück konnte der mit ihr nicht viel anfangen denn die Flöte spielte nur für den, der ein reines Gewissen hatte. Dann ließ sie Bäume sprießen und Blumen blühen. Bay hatte es gesehen, und jeder in der Stadt wusste es inzwischen. Aber gegen die dicken Mauern, hinter denen Lilly saß, war auch die Flöte machtlos. »Heute Nacht müssen wir Lilly befreien,« rief Kasper Maus, »sonst ist sie verloren.« Immerhin waren sie jetzt wieder zu dritt, so dritt musste ihnen doch etwas einfallen. »Und zu viert wäre es noch besser«, maulte das Käseschaf. Es war wirklich eine Schande, dass sich das kleine Hühnchen Lo nicht sehen ließ. Das war doch früher immer mutig gewesen, hatte für jeden ein offenes Ohr gehabt und auch mal ein paar Eier verschenkt, wenn einer nicht das nötige Kleingeld hatte. Jetzt hockte es bestimmt zitternd zu Hause und versuchte angestrengt, die fünf Eier zu legen, die der Bürgermeister jeden Tag von dem armen Ding verlangte. B. hatte da viel mehr Mut bewiesen. Es hatte einfach einen Zettel an seiner Haustür geklebt, auf dem geschrieben stand, »Lasst sofort Lilly frei, sonst könnt ihr euch euren Käse alleine machen.« Zwar konnte sich B. jetzt auch nicht mehr bei Tageslicht aus dem Haus wagen, aber das Käsescharf war doch ein bisschen stolz auf sich. Und zusammen mit Kasper, Maus und Klau würde ihnen bestimmt die erlösende Idee einfallen. Lilly musste befreit werden. Und Trödelhamster musste weg. Er durfte nicht länger Bürgermeister bleiben. Sonst würde die Stadt durch seinen Geiz am Ende noch zugrunde gehen. Langsam wurde es Nacht, und mit nachdenklichen Gesichtern saßen die drei Freunde zusammen. Vor das Fenster hatten sie eine Decke gehängt, damit niemand ihr Kerzenlicht entdeckte. Um diese Zeit schlief in der Stadt für gewöhnlich schon alles. Anders in dieser Nacht. Vom Marktplatz her, hörten sie das Sägen und Hämmern der Handwerker, die vor das Rathaus eine große Tribüne bauen mussten. So groß und prunkvoll sollte sie sein, dass die Arbeiter Mühe hatten, die Arbeit bis zum Morgen zu schaffen. Das hatte sich Trödel wirklich fein ausgedacht. Er wollte hoch oben auf der Tribüne stehen und die Leute sollten dann an ihm vorüberziehen, natürlich jubelnd. Die Blumensträuße lagen schon bereit, für jeden Bewohner der Stadt einer. In einem Meer von bunten Blüten wollte sich der Geizkragen feiern lassen, Schließlich war er, wenn es um ihn selbst ging, sehr großzügig. Alle seine Gäste sollten sehen, wie reich und wie beliebt er war. Und wenn Lilli auch ein trauriges Gesicht machen würde, dann könnte man einfach sagen, ach, sie wäre ganz gerührt vor Glück. Während Trödelhamster in Gedanken schon seinen großen Tag feierte, saßen die drei Freunde noch immer zusammen und suchten nach einem Ausweg, nach einer günstigen Gelegenheit, um die Pläne des Bürgermeisters zu durchkreuzen. »Sie kann ja runterspringen von der Tribüne,« rief Bäh, »und dann setzt sie sich auf meinen Rücken und ich sause davon. Das hat bei dir doch auch geklappt.« Aber Kaspar Maus schüttelte den Kopf. »Wie konnte man davon sausen, wenn der Marktplatz voller Leute war?« »Oder«, sagte Klau, »wir schleichen uns zum Markt und reden mit den Zimmerleuten. Die können doch an der Stelle, wo die kleine Lilly stehen wird, ein Brett locker lassen. Da schlüpft sie dann einfach hindurch.« Aber das war auch keine gute Idee. Kaspermaus kratzte sich nachdenklich am Kopf. Dann sitzt sie unter der Tribüne. Und was dann? Und außerdem ist es viel zu hoch. Nein, so klappt es auch nicht. Die Zeit verging, und in ihrem kleinen Versteck wurde es ganz still. Klau hockte missmutig in einer Ecke. Bä kraulte sich nervös mal hinter dem rechten, mal hinter dem linken Ohr. Und Kaspermaus ging unruhig auf und ab. Keine Rettung war in Sicht. Da fasste plötzlich jemand an die Klinke. Schnell lief Kaspar Maus zur Tür. »Ich bin es, das Hühnchen Loh. Macht auf!« Kasparmaus Maus drehte den Schlüssel im Schloss und schon stand Lo im Zimmer. »Es tut mir leid«, sagte es leise und schaute zu Boden. Aber Kasparmaus Maus war schon gar nicht mehr böse. Auch Clown B sprangen auf und begrüßten den Freund. Und Lo hatte gute Nachrichten. »Alle in der Stadt erzählen sich, dass ihr Lilly morgen befreien werdet. Und ich soll euch sagen, wenn der Plan gelingt, dann werden sie euch helfen. Hm, Kaspar Maus lachte spöttisch. Wenn der Plan gelingt, sicher. Dann würden die anderen auch wieder Mut haben. Aber noch hatten sie ja gar keinen richtigen Plan. Die Zeit wurde langsam knapp. Aber warum schaute denn das Hühnchen Lo so vergnügt? Und was wollte es mit dem Schneckenhäuschen, das es unter dem Flügel hervorzog? Die Erklärung konnte Lo schnell geben. Es legte ein Weizenkorn vorne in die Öffnung des Schneckenhauses. Gespannt schauten die anderen zu. »Das Korn, das ist Trödelhamster«, Klau knurrte verwundert. Aber Lo sprach schon weiter. »Passt auf, schaut genau auf das Weizenkorn. Wenn ich jetzt das Schneckenhaus ein bisschen schüttle, etwa so, dann, dann fällt das Korn hinein, ganz tief. Seht ihr? Auch wenn ich das Gehäuse auf den Kopf stelle, es kommt nicht mehr heraus.« etwas größer und in die Falle passt sogar ein Trödelhamster rein. Na, was sagt ihr? Endlich eine gute Idee. Vor Freude umarmte Claudas Hühnchen Lo, Kaspermaus tanzte mit Bäh durch das Zimmer und beinahe hätten sie sich durch ihren Lärm verraten. Ganz leise machten sie sich an die Arbeit, um eine Falle zu bauen. Eine schöne Schneckenfalle für Trödelhamster. Viel Zeit blieb ihnen ja nicht. Aber nun waren sie wieder zu viert und vier Freunde. Die schaffen einfach alles. Ihr hörtet Kasper Maus kehrt zurück von Wilfried Bergholz, gelesen von Till Hagen. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.